0: Hallo und willkommen zur fünften Ausgabe des Podcasts der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Am Mikrofon ist Georg Schneider. In dieser Ausgabe hören Sie das Schlusswort des Landesvorsitzenden Helmut Hau zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Das Schlusswort wurde am 24. Oktober 2013 im Rahmen des Landesgewerkschaftstages in den Räumen des Erbacher Hofs in Mainz aufgezeichnet.
1: Ja, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Margot, Herr Berg, Herr Gräfen, ich brauche eigentlich gar nichts mehr zu sagen, weil alles das schon gesagt worden ist, was ansteht. Trotzdem möchte es Ihnen nicht ersparen, auch mir noch ein bisschen zuhören zu dürfen. Der Herr Minister hat schon gesagt, dass die Politik das so sieht und er versteht auch, dass die Gewerkschaften manches anders sehen. Das ist so, das haben wir jetzt auch teilweise schon gehört. Justizgewerkschaft, wir haben es jetzt schon zweimal gehört, ist seit langen Jahren tätig. 52 ist mein Geburtsjahr, also ich habe es zwar auch nicht bewusst miterlebt, aber ich war zur Gründungszeit zumindest schon kurz vor der Geburt, äh, sodass also ich mich auch an mein Alter und das Alter der DRG äh, leicht erinnere. Es äh, gibt also da keine Schwierigkeiten. Aber wir sind hervorgegangen aus einem Verband der Justizbeamte, des einfachen und mittleren Dienstes, heute heißt das erstes und zweites Einstiegsamt, vertreten hat und sind dann bereits 1992 äh, der Überzeugung gewesen, dass wir uns öffnen müssen für alle Bereiche, also auch für den Tarifbereich und äh, was es sonst noch gibt an äh, Bediensteten bis hin zu den Richtern, die wir aber nicht in erster Linie vertreten. Jede Sparte hat natürlich auch die Rechtsleger, von denen der Herr Minister heute so viel gesprochen hat. Ähm, hat natürlich ihren eigenen Berufsverbände, das ist auch gut so. Aber die Öffnung 1992 für alle Sparten und die Umbenennung in Deutsche Justizgewerkschaft, vorher hieß das Bund Deutscher Justizbeamten, hat sich, denke ich, bewährt. Auch wenn sie nicht immer ganz einfach war. Wir konnten zwar dann überall mitreden, auch offiziell, aber natürlich gibt es immer ein paar Schnittpunkte und, und, und Dinge, die sich ein bisschen beißen. Vor allen Dingen lag das immer im Bereich der Rechtspfleger und äh, des Mittlerndienstes, äh, wenn es um Aufgabenübertragungen ging und Zuständigkeiten. Und da gab es manch heftige Diskussionen und da sitzt man, sitzt man natürlich leicht zwischen zwei Stühlen. Ich denke, wir haben das bis jetzt gut gemeistert. Inzwischen arbeiten wir auch mit den Rechtslegern äh, eng in der Arbeitsgemeinschaft beim Deutschen Beamtenbund zusammen. Wir haben regelmäßige Treffs, wir haben auch schon Termine beim Herrn Minister gehabt gemeinsam und wir haben auch schon Dinge geplant für die Zukunft bis hin zu einer Presseveranstaltung im Januar, in dem wir dann auch unsere Sicht der Dinge äh, darstellen wollen. Der Minister hat es eben schon mal angesprochen, dass er und seine Landesregierung die, diese 5x1-Regelung und die Einschnitte, die uns zugemutet werden, noch für vertretbar hält. Der Finanzminister hat auch in seiner Rede zur Einbringung des Doppelhaushaltes hinsichtlich dieser 5x1-Regelung von einer schweren Konsolidierungsentscheidung gesprochen. Schwer ist es mit Sicherheit für uns, ob es für ihn so schwer war, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie sich schon recht ernsthaft damit beschäftigt haben und dass man diese unter Berücksichtigung aller verfassungsrechtlichen und ökonomischen Aspekte vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung im Tarifbereich neu bewertet hat und dabei zu dem Ergebnis gekommen ist, die sei zur Schuldenbegrenzung nach wie vor vertretbar. Allein von dem langen Satz her, ich kann das nicht so ganz sehen und kann auch die Gründe nicht ganz nachvollziehen, weil er sie nicht genannt hat. Er hat einfach behauptet, sie sind vertretbar nach seiner Meinung. Gut, wir sind da, denke ich, anderer Meinung und werden das vertreten. Und der Kollege Berg hat es eben schon gesagt, das auch mit gerichtlicher Hilfe. Und auch ich bin ganz gespannt, was da äh, herauskommt. Er hat dabei auch Berechnungen aufgestellt, die man natürlich auch so nicht ohne weiteres nachvollziehen kann. Er sagt also, 180 Millionen Euro Mehrausgaben würde das bringen, wenn man das Tarifergebnis auf die Beamten übertragen hätte. Ich habe mich dann direkt gefragt, wenn es zumindest so weit gekommen wäre, dass man die Inflationsrate ausgeglichen hätte, dann hätte das weniger als die Hälfte ausgemacht. Und mit Sicherheit bei uns Beamten und Beamtinnen etwas mehr Akzeptanz hervorgerufen. Aber so mutet eben äh, unser, unser Land seinen Bediensteten und Beamten zu, dass sie reale Einkommensrückschritte in Kauf nehmen. Und das, denke ich, führt letztlich dazu, dass eben auch viele verärgert sind. Und da ist auch die Stimmung in den Justizbehörden äh, zunehmend schlechter. Herr Gräfen weiß es, wir aktuell auch auf Ebene der Bezirks, des Bezirkspersonalrates Dabei ein, ein Personalrat, ein örtlicher Personalrat eines Amtsgerichts hat die Stimmungslage in den Serviceeinheiten der Gerichte sehr drastisch und anschaulich geschildert, an ein Schreiben an das Oberlandsgericht und auch an den Bezirkspersonalrat. Und wir haben dann das zum Anlass genommen und die örtlichen Personalräte der äh, Amtsgerichte im Bezirk des OEG mal gebeten, uns die Stimmungslage in Ihren Behörden mitzuteilen. ist natürlich keine wissenschaftlich fundierte Untersuchung, die wir da angestellt haben, aber das Ergebnis ist ganz interessant. Es gibt einige wenige Behörden, da läuft es, also da, da ist nichts bekannt über irgendwelche besonderen Probleme. Es gibt eine ganze Masse von Behörden, die sagen, wir stehen kurz vor dem äh, Ende. Es gibt immer mehr Ausfälle aus Krankheitsgründen, die Arbeitsüberlastung ist nicht mehr tragbar und es gibt Behörden, die sagen, bei uns ist Land unter, Leute kündigen, weil sie einfach das nicht mehr aushalten, diese Belastung. Und ich denke, das zeigt so ein bisschen auch ein Bild, wie es im Moment aussieht. Auch die ja ständig zu lesenden und zu hörenden Dankesworte in Richtung an die Mitarbeiter, wie toll und super das alles läuft und wie gut sie arbeiten, sind sicher berechtigt, das ist auch so. Nur das alleine liegt natürlich nicht auf, dass man auf der anderen Seite immer mehr Einschnitte vornimmt in Form von Personaleinsparungen, die ja für notwendig und, oder nicht vermeidbar gehalten werden, und äh, sonstigen Kürzungen der Einkommenssituation. Gestern habe ich noch mit... Den Kollegen Schneider haben wir noch gesprochen hier und da sagt er, er hat mal überlegt, was, zu welchen Bedingungen er im öffentlichen Dienst angetreten ist, eingestellt wurde. Da gab es noch ein Weihnachtsgeld, da gab es ein Urlaubsgeld, da gab es, was weiß ich, also drei, vier, fünf, sechs Punkte. Mit, unter der Voraussetzung ist man äh, angetreten und das ist alles inzwischen weggefallen. Es ändert sich natürlich woanders auch viel, das kann man jetzt nicht unbedingt als, als Maßstab rechnen, aber man sieht, eigentlich hat sich nicht viel verbessert. Es geht immer ein bisschen darunter. Ne? Unmerklich vielleicht manchmal, aber es geht. Und wir haben alle noch in Erinnerung die Zustände äh, beim, bei der Bahn in Mainz. Äh, das ist ein Ausfluss der Personaleinsparungspolitik. Wenn, man, wenn alle da sind und es allen gut geht, dann läuft es. Aber sobald dann irgendwo die Dinge kommen, die jetzt verstärkt kommen mit Krankheit und so weiter, dann läuft es eben nicht mehr. Dann gibt es keine Reserven mehr. Und dann sind natürlich auch diejenigen, die vorher jetzt zunehmend weniger, wie ich jetzt äh, erfreut gehört habe, auf den öffentlichen Dienst schimpfen und äh, immer sagen hier, die Beamten werden ja von uns Steuerzahlern äh, finanziert, wobei die vergessen, dass auch Beamte Steuern zahlen. Ähm, da wird natürlich dann äh, geschimpft auf die Situation und viele sind dann, im Rahmen der Privatisierungsgedanken, die ja immer mehr um sich gegriffen haben, früher auch, und äh, weshalb wir uns ja sehr angestrengt haben, das zu ändern, rufen dann wieder nach dem Staat. Weil sie wissen, wenn staatliche Leistungen, das zumindest was früher so, dann lief das. Da gab es auch ein paar Probleme, aber es lief. Und das ist eben dann nicht mehr der Fall. Wir haben, ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren ging es los mit Privatisierungsgedanken, Grundbuch, Handelsregister, und äh, Nachlasssachen, Notare und so weiter, was ja teilweise auch nur Scheinprivatisierungen sind. Und da haben wir uns sehr angestrengt, damit wir diese Sachen weiter bei der Justiz behalten, weil wir denken, dass die Justiz das mit ihrem ausgebildeten Personal und den Ausbildungsstrukturen eben am besten leisten kann. Und zwar mit ganz großen Anstrengungen, auch finanzieller Art im Bereich der EDV und mit ganz großen Anstrengungen bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Gerade in den Serviceeinheiten, die sich umstellen mussten auf neue EDV-Systeme. Das bringt Schulungen, das bringt Umstellungsprobleme und so weiter viel Stress. Wir hatten kurze Zeit vorher die Umstellung auf Serviceeinheiten, das heißt, es wurden Leute, die vorher nur im Schreibdienst tätig waren, plötzlich auf die Geschäftsstellen gesetzt und mussten dann alles Mögliche machen, was sie bisher nicht gelernt hatten. Und es kamen hinzu die vielen Reformen, die Gesetzreformen, ich denke jetzt insbesondere an die FG-Reform, die ja ganz große Veränderungen gebracht hat, alles das musste ja verarbeitet werden. Das heißt, die Leute mussten viele Schulungen machen, fielen dann natürlich vor Ort aus, und müssen vertreten werden und das hat zu viel Arbeit und auch Belastung geführt, ist aber gemeistert worden. Aber ich denke, jetzt irgendwann sind wir an der Grenze und können sagen, im Moment läuft es noch einigermaßen gut. Wir haben es ja gehört, die Bearbeitungszeiten und so weiter äh, sind noch so, aber ich bin überzeugt, wenn es so weitergeht mit den Einsparungsauflagen und so weiter, dann wird es irgendwann eben nicht mehr laufen. Und dann bin ich mal gespannt, dass diejenigen, die vorher auf den öffentlichen Dienst geschimpft haben, dass die dann ja ganz laut rufen, hätten wir bloß wieder unseren öffentlichen Dienst. Ich meine auch, dass alle Privatisierungen, die stattgefunden haben in anderen Bereichen, letztlich selten etwas Gutes gebracht haben. Die Privatisierungen sind erfolgt in Bereichen, wo es etwas zu verdienen gibt, weil die unlukrativen Bereiche nimmt kein privater in der Regel sind sie teuer geworden, die Leistungen, und die Bediensteten, die, die, die Leute, die das, die Leistungen erbringen mussten, sind in der Regel schlechter bezahlt worden als bei uns. Also da liegt auch einiges im Argen. Und ich denke, dass die Bürger auch für Leistungen, die sie verlangen, auch wenn sie vom öffentlichen Dienst erbracht werden, das bezahlen sollten, was sie bei Privaten auch zahlen müssten. Also warum muss eine öffentliche Dienstleistung billiger sein? Ja, und ich denke, jede Leistung hat ihren Wert und auch dem Dienstherrn sollte eben diese Leistung etwas wert sein und eben das dann auch bezahlt werden. Wir sind zurzeit dabei, das haben wir auch gehört, äh, an Lösungen zu basteln, elektronische Akte, ganz großes Thema, der Gräfin hat es erwähnt. Das Grundbuch, was der Minister erwähnt hat, ist auch eine Sache, die sicher noch einige Zeit. Äh, in Anspruch nehmen wird, aber kommen wird. Das alles geht aber nur, wie wir gesehen haben, auch aus den vergangenen EDV-Projekten, nur mit klugen und kreativen Köpfen, auch auf Seiten der Justiz, in Zusammenarbeit natürlich mit Softwareunternehmen, die das Ganze erarbeiten, und motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das funktioniert nicht mit demotivierten und überforderten Kolleginnen und Kollegen und auch nicht ohne qualifizierten Nachwuchs. Das Ganze kostet nur mal Geld. Umsonst gibt es das nicht. So, und Dann, was mich immer etwas ärgert, ist, dass man heute bei allen Einsparungsauflagen nicht mehr von Personen spricht, sondern von Vollzeitequivalenten. Ich kann natürlich fünf Vollzeitequivalente schneller wegsparen als fünf Personen. Das hat man noch ein bisschen Hemmung. Ne? Aber wenn man diese Begriffe verwendet, dann äh, fällt es vielleicht etwas leichter. Und das Ganze wird irgendwo, ich sage mal, so ein bisschen entmenschlicht. Und auch das war ja, ist, war ja schon Thema hier. Und ich denke, dass man nicht vergessen sollte, dass immer man mit äh, Personen, mit Menschen arbeitet, die man ihren Leistungs- und äh, Fähigkeiten entsprechend einsetzen sollte und motivieren muss. Wir haben es schon öfter gehört, ich will das nicht wiederholen. Ganz wichtig, motivierte Leute bringen einfach mehr, es macht auch Spaß, bringt für beide Seiten mehr als Leute, die halt jeden Morgen mit Frust zur Arbeit gehen, weil sie wissen, sie schaffen das nicht mehr. Deswegen äh, bieten wir natürlich auch an, an einer funktionierenden Justiz mitzuarbeiten, weil wir das wollen. Wir wollen ja unseren Arbeits-, unser Arbeitsumfeld erhalten und wollen daran mitarbeiten. Wir wollen nicht meckern und, und nörgeln. Wir sind auch keine Gewerkschaft, die mit dem Kopf durch die Wand will, obwohl sie weiß, die Wand ist zu dick um sie einzureißen, sondern wir wollen mitgestalten. Natürlich das alles kritisch verfolgen, das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was uns vorgesetzt wird, aber eben sachlich diskutieren und versuchen, uns so einzubringen und das Ganze mit zu beeinflussen. Deswegen auch meine Bitte am Arbeitsplatz, ist eben auch schon mal erwähnt worden, dass da so ein bisschen die Neugier und die Freude erhalten bleibt, auch wenn es schwerfällt, ich weiß das, und auch wenn man eher, Negative Dinge erlebt, oft, aber trotzdem sich so insgesamt ein etwas positiveres Bild zu erhalten. Das wäre es jetzt in aller Kürze, was ich sagen wollte, ich will die Sache nicht in die Länge ziehen. Auch mein Dank nochmal an die, auch wenn das letzte Stück noch nicht äh, gespielt ist, an die äh, Damen, die jungen Damen, die hier uns die Musik dargebracht haben. Jeder, der das erwähnt hat, hat gesagt, ich habe Beziehung zur Musik, ich auch. Ich kann zwar nicht Klavier spielen, wie, meine, wie der Herr Minister, und auch kein Schlagzeug wie der Herr Berg. Ich spiele ein bisschen Gitarre und habe einen Kinderchor. Von daher liegt es mir, oder lag es ganz besonders mir am Herzen, eben Nachwuchs hier äh, auftreten zu lassen, damit Sie die Chance haben, auch mal vor Publikum aufzutreten und äh, nicht nur was weiß ich jetzt, Pianisten oder solche, die sich dafür halten, hier ihre Stücke abzuziehen. Also nochmal vielen Dank, bis was ich bis jetzt gehört habe und ich bin überzeugt, das letzte wird genauso sein, ganz toll. Und äh, auch hier die Bitte weitermachen, Musik ist, irgendwas, ist etwas, was verbindet äh, und was ganz wichtig ist, gerade für junge Leute, äh, was ich immer wieder festgestellt habe und deswegen ist das eine ganz wichtige Sache, auch die Musikschulen, die Jugendlichen frühzeitig mit der Musik vertraut zu machen und so weiter. Also vielen Dank. Ansonsten vielen Dank, dass Sie alle hier waren, dass Sie mitgemacht haben, so lange zugehört haben. Ich darf Sie dann, nachdem die Damen noch ein letztes Stück gespielt haben, dann einladen draußen im Foyer noch zu einem kleinen Empfang und dass wir da vielleicht noch eine Zeit lang miteinander reden können. Herzlichen Dank.
0: Sie hörten das Schlusswort des Landesvorsitzenden Helmut Hau zum Landesgewerkschaftstag der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz. Weiterführende Informationen rund um die Arbeit der Deutschen Justizgewerkschaft Rheinland-Pfalz erhalten Sie unter justizgewerkschaft-rlp.de. Tschüss!